0: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious. le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Pauline Omanette. Et c'est aussi Marguerite Omanette. Avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier tous nos généreux tipeurs sans qui Techno Curious ne pourrait pas exister. Joël, Marie, Catherine, Pierre-Maël, Maxime, Sarah et Alban. Et on voudrait également remercier tous les gens qui nous ont aidés pendant ces six mois, et tout particulièrement Nathan, le meilleur ingénieur du son du monde. Le nom de son studio, c'est La Cabine Rouge. il y a aussi d'autres personnes qui nous ont aidés, parce qu'un podcast, c'est jamais solitaire. Je pense à Clément, à Alexis, Clélia et Max. Aujourd'hui, nous sommes donc le 2 juillet, et ça fait six mois pile que nous avons commencé à publier Techno Curious. Vous écoutez le dernier épisode avant l'été 2019. C'est l'occasion pour nous de conclure six mois d'aventure digitale et parfois de techno-perplexité. Avant de se lancer dans la deuxième saison de Techno-Curious, on voulait vous parler de ce qu'on avait retiré de ces six mois d'immersion dans le monde des nouvelles technologies. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de nous deux, on n'avait vraiment d'affinité avec les nouvelles technologies avant de commencer ça. Par exemple, même par nos études, moi, j'ai fait des études littéraires et après, j'ai fait une école de commerce. Et j'avoue que je ne suis pas particulièrement portée sur les nouvelles technologies. Et Marguerite, je crois que c'est un peu la même chose. Oui, moi, c'est pareil. Du coup, moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art et bah, je voulais travailler dans les musées. Et puis, euh, je fais des petits boulots euh, un peu à droite à gauche dans la culture. Mais les nouvelles technologies, ça m'a jamais, euh, je ne les ai jamais croisées en fait. Entre mes 17 ans et maintenant, euh, jusqu'à faire Techno Curious. On est un peu tombé sur le sujet, un peu au hasard. C'est quand euh, j'étais à Londres, Eleanor Okif que vous entendez dans, dans le crédit à, chaque, à la fin de chaque épisode, elle m'a proposé de faire ça en anglais. Et ensuite, euh, je me suis dit, pourquoi pas le lancer avec Marguerite en français Donc, fun fact d'ailleurs, il existe un Techno Curious euh, pas France c'est pour ça qu'on s'appelle Technocurious France. Donc il existe un Technocurious pas France où il y a pour l'instant un épisode que vous pouvez écouter, qui est très intéressant hein, pour le coup, mais il n'y en a qu'un. Alors que nous, on en a combien 15 euh, 16, non, ouais. 16 depuis euh, mardi dernier. Et bientôt 17. 17 quoi, on, ouais. on est plus fort que les anglophones. Alors ce qui est amusant, c'est que dans les sujets qu'on a choisis, on sent quand même qu'il y avait un peu une inclinaison sur les sujets qui ne sont pas purement des nouvelles technologies. Enfin, notamment les sujets de Marguerite d'ailleurs. <rire> Non, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai, ouais. Parce que tu avais euh, celui sur euh, l'intelligence artificielle dans l'art. Mais après, c'est toujours une utilisation des nouvelles technologies. Ça reste un axe, juste. Mais c'est vrai que en fait, au départ, comme on a un peu improvisé, euh, euh, on est allé chercher autour de nous qui connaissait quoi et on a écrit à des gens qui nous intéressaient. Bah forcément, comme on vient des, d'un milieu culturel, on est tombé euh, plus facilement sur des gens qui travaillaient hein, sur les nouvelles technologies dans la culture plutôt que des ingénieurs purs qu'on ne connaît pas personnellement, en fait, tout simplement. À part mon frère qui était le premier intervenant <rire> qui, lui, est un ingénieur pur. Et d'ailleurs, euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pour l'année prochaine qu'on on, on se plonge encore plus dans la partie très technique des nouvelles technologies. Ouais, Parce que là, on a montré beaucoup d'applications et c'est vrai que comprendre en fait, les fondements alors, il y a l'intelligence artificielle qui revient, qu'on retrouve un peu dans beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, beaucoup d'intervenants m'ont dit que c'était parce que c'était une sorte de nouvelle période. Il y avait une époque où c'était le web qui était à la mode. Il y avait une époque où c'était le 2.0 qui était à la mode, les réseaux sociaux. Et puis maintenant, c'est l'intelligence artificielle. quoi. Oui, parce qu'en fait, je pense que d'ailleurs, ce qui rend difficile à comprendre le concept, c'est que... Ça va un peu tout dire et rien dire. C'est du machine mmh. learning, mais c'est, c'est plutôt une manière d'utiliser. Euh... Mais surtout, c'est, je crois que moi, ce que j'ai vraiment appris en faisant plein de sujets sur l'intelligence artificielle, c'est que c'était surtout un nom qu'on appliquait à plein de trucs. Euh, et en tant que littéraire, j'accorde beaucoup d'importance au vocabulaire. Et intelligence artificielle, ça veut tout et rien dire. C'est un peu une sorte de branding de, bah, des bases de données et du deep learning et voilà quoi. Ouais, c'est un espèce de mot fourre-tout, quoi. Et et ce qui rend en fait souvent les nouvelles technologies d'aujourd'hui un peu difficiles à comprendre, je trouve. Parce qu'on perd un peu le. C'est un peu comme le mot algorithme. Moi, je me souviens que quand on avait commencé. euh, D'ailleurs, c'est l'épisode anglais, c'est sur les algorithmes. Et je me souviens très bien que c'était le premier mot qui m'est venu à l'idée, quand je me suis dit, pour moi, c'est quoi une nouvelle technologie C'était algorithme, parce ah ouais. que c'est, un, c'est quelque chose d'un peu flou. Et en même temps, on sait qu'on en utilise partout, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Ah, comme quoi, tu es quand même un peu plus avancé que moi sur les nouvelles technologies, parce que moi, je ne savais absolument pas ce que c'était, pour le coup. Je crois que j'en avais jamais entendu parler. Ouais. <rire> mais d'ailleurs, problème. l'intelligence artificielle, en soi, c'est des algorithmes. donc euh... ouais. Ouais, Oui, c'est ça, Et toi, tu dirais que est-ce que ça a changé ta vision des nouvelles technologies ces six mois Je ne sais pas si ça a changé parce que je pense qu'il y a un truc qui est important à mentionner, c'est que on essaye de rester neutre. Nous, en fait, quand on interviewe des gens, on essaye de pas prendre proposition, même si je pense qu'il y a des moments où ça se sent euh, ce qu'on pense. Et je ne pense pas que ça ait changé vraiment euh, ma façon de voir les nouvelles technologies. Je pense que j'ai toujours à peu près les mêmes opinions, mais par contre, ça a vraiment nourri en fait ma réflexion. Il y a plein de trucs que j'ai appris qui m'ont fait réfléchir sur mes positions, et puis je pense pas avoir changé particulièrement de position, mais, mais je pense avoir beaucoup évolué, en fait, dans mon approche. C'est, c'est cool, en fait, d'avoir cette démarche où euh, on essaye de, de remettre en question éventuellement les, des préjugés qu'on pourrait avoir, tu vois. Des... Ou alors on les argumente, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, souvent, en fait, ça, ça, ça a été ça. Par exemple, j'avais fait un, l'épisode que j'ai fait sur l'obsolescence programmée, on, on sait tous qu'il y a de l'obsolescence programmée, etc. Mais c'est vrai que comprendre exactement le phénomène, le fait que, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une fatalité, mm. euh, ce genre de choses, c'est intéressant d'avoir euh, les, 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 faits, les, les vrais faits sur ce sujet, mm. parce que ça montre aussi qu'on on peut changer les choses. Et je pense qu'une chose qui est importante, euh, moi, que j'ai un peu retenue dans ces six mois, c'est qu'on a un peu une vision des nouvelles technologies et des technologies et des sciences d'ailleurs comme quelque chose de très neutre qui ne peut pas se tromper parce que c'est, c'est, c'est des maths. Alors qu'en fait, comme c'est fait par des humains, il y a des erreurs à faire et ça peut être biaisé par les humains. Ouais, c'est et, ça. Et c'est, et c'est... En fait, on a tendance à oublier ça et quand on, on étudie le sujet, on se rend compte qu'il y a des biais, qu'on on, on oriente ces outils. Je trouve qu'après... Moi, en tout cas, je me suis sentie un peu bête des fois, parce que il y avait effectivement des préjugés comme ça, où on se dit les nouvelles technologies, c'est une sorte de monde à part, complètement autonome, etc. Et c'est quand même logique qu'il y ait l'homme qui gère ça derrière. Mais je pense que c'est quand même présenté, je ne sais pas si c'est les médias ou si c'est, je ne sais pas, la façon dont on en parle euh, quotidiennement. Euh, non, mais très franchement, c'est Qui, un... qui nous présente le truc comme quelque chose de, d'autonome, de bon, d'effrayant. Je pense que c'est quand même un peu effrayant, ça prend quand même beaucoup de place. Mais aussi d'effrayant parce que ça, ça pourrait prendre le pas sur nos vies, alors que bon, bah, c'est quand même logique en fait que ça vienne des humains et que les humains le contrôlent et que ça tienne à nous en fait. De... Bah oui, oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'en rend compte que même les médias ne s'en rendent compte que maintenant. Par mmh. exemple, il euh, y avait toutes les histoires sur l'intelligence artificielle qui est biaisée. Mmh. Tu sais, euh, ou alors par exemple, il euh, y avait tout un truc sur les, la, la reconnaissance faciale qui, ouais. qui est biaisé par exemple, sur les profils caucasiens. Bon, euh, c'est... En fait, c'est, c'est vrai que c'est logique. Si on met que des images de, de, de blancs, eh ben, <rire> on va reconnaître que les blancs. Et il y a un travail... Finalement, les sciences humaines ne sont pas complètement inutiles dans toute cette histoire. Oui, c'est ça. En c'est y a un beaucoup travail de réflexion à faire ouais. en amont. Et ensuite, une fois que la chose a été créée, parce qu'une fois que la chose a été créée, elle, est... elle devient ce que les hommes en font, quoi. Après, je pense que quand même, même si on découvre au fur et à mesure qu'il y a énormément de concepts de sciences sociales qui sont utilisés dans, dans les nouvelles technologies, même par des spécialistes, c'est vrai que ce serait cool qu'on fasse des choses plus techniques, parce que c'est un peu la base en fait, de ce problème-là, du fait qu'on a des préjugés sur les nouvelles technologies, qu'on est effrayé par les nouvelles technologies... Et qu'on a l'impression qu'on peut rien y faire, c'est parce qu'on n'a pas une connaissance de base euh, toute simple qui peut nous faire dire, euh, bah, je sais comment fonctionne la blockchain, euh, je sais comment fonctionne l'intelligence artificielle, je sais comment fonctionnent euh, les réseaux sociaux, je sais pas pour euh, pas être passif quoi juste euh, avoir euh, l'impression qu'on peut y faire quelque chose moi très franchement c'est vraiment pour ça que j'ai accepté au début de faire ce podcast c'est parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois j'aimerais bien un jour pouvoir démonter mon téléphone et et savoir euh, à quoi correspond chaque truc et du coup avoir l'impression que c'est pas mon téléphone qui me dit de faire des trucs tu vois ouais. que potentiellement je pourrais très bien euh le changer à ma guise, quoi. C'est vrai que comprendre, ça aide à ne pas avoir peur et reprendre la main sur l'objet ou sur la technologie. Et un autre chose qui m'a un peu aidé à arrêter, de, entre guillemets, d'avoir peur des nouvelles technologies, c'était de me dire qu'en en fait, ces nouvelles technologies, c'est des outils. Mmh. Et c'est idiot, mais ce concept-là, ça m'a trop aidé à ne plus voir... Euh, Quand on parle des nouvelles technologies dans les films, on parle toujours de. Ils deviennent des choses indépendantes, qui deviennent trop puissantes, qu'on ne maîtrise plus. Si on n'oublie pas que, en fait, il y a quand même une prise derrière qu'on pourra toujours débrancher. Et que, en fait, c'est nous qui choisissons comment on va l'utiliser tout de suite, ça devient beaucoup moins effrayant. Quoi. Tout simplement, l'opinion publique, si elle est informée sur ce que c'est que les nouvelles technologies et comment elles fonctionnent, elles peuvent savoir à quel moment les mauvaises technologies sont utilisées à des fins euh, contestables, quoi, tout mmh, simplement. Mmh. D'ailleurs, tu as dit les mauvaises technologies. Non, <rire> les nouvelles technologies. <rire> Zut, <rire> Zut. <rire> on, on, C'est la première fois qu'on n'est pas neutre. Mais... Non, mais ouais, je, je reste assez sceptique par rapport la, aux nouvelles technologies de façon générale. Je ne sais pas si c'est bien que je le dise. Je fais mon coming out. Ça me fait quand même un peu peur, les nouvelles technologies, de façon générale. Je trouve qu'il y, y en a beaucoup partout et qu'il y en a beaucoup qui sont des gadgets et que ça nous prend beaucoup de temps dans nos vies. Mais je pense que si j'ai appris quelque chose, c'est que c'est vraiment une question de savoir... Euh, en fait, juste se poser quelque part et en discuter avec des gens, avec des gens dont c'est la vie. C'est quelque chose que j'aurais jamais fait sans le podcast. Et il y a aussi autre chose. Euh, tu disais, ça, ça, ça nous prend du temps. C'est vrai que les nouvelles technologies ont complètement remodeler notre manière d'utiliser notre temps. Mm. Par exemple, notre portable, c'est terrible à dire. À l'origine, c'est censé être quelque chose de pratique. Ça veut dire qu'on peut appeler, euh, au lieu de devoir aller chez quelqu'un ou dans une cabine téléphonique pour appeler, on peut appeler de partout. Donc, on est censé gagner du temps, mais on passe tellement de temps dessus qu'on mm. finit par perdre du temps avec l'outil. Quoi. Ouais. Et, et c'est difficile de prendre du recul sur ça. Et ça me fait penser à ton épisode sur euh, le design éthique. C'est que, ouais. pour en revenir à toujours cette histoire, c'est que les nouvelles technologies, ça implique une éthique aussi. Ouais, il y, y a deux épisodes, moi, que j'ai fait, enfin deux interviews que j'ai fait qui m'ont vraiment marqué. C'était celle-là avec Karl sur le design éthique et celle euh, avec Cola sur la, la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est qu'en en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des tas de trucs dont on se plaint dans les nouvelles technologies, du genre euh, ça nous prend du temps, euh, ça nous rend un peu débiles, euh, on se sent manipulé tout ça. On s'en plaint comme si c'était quelque chose de passif, c'est-à-dire. Euh, c'est moi qui utilise mal mon, mon outil et dans ces deux conversations-là, je me suis rendu compte que en fait, c'était des choses qui sont prévues dès le départ. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils parlaient à peu près des mêmes choses, c'est-à-dire comment tu captes l'attention de quelqu'un sur les réseaux sociaux, comment tu fais pour qu'il s'engage, pour avoir de l'audience, etc. Mais quand tu écoutes Carl et quand tu écoutes Cola, ils n'ont pas du tout la même vision derrière des conséquences de ça. Il y en a un qui dit c'est contestable et il faut essayer de trouver des codes éthiques pour en faire quelque chose. Et puis, il y a l'autre qui dit bah, du coup, c'est une évolution des médias et c'est quelque chose de, d'intéressant et de bien. C'est conceptualisé, etc. Et un de nos premiers épisodes, c'était... On avait interviewé Paul qui, était, qui est game designer. En fait, ce qui est drôle, c'est que Paul, il fait un peu euh, du design en fait, technologique. C'est, il va essayer de réfléchir pourquoi on a envie de continuer à jouer à ce jeu. Et en fait, ce que font les gens et on oublie, c'est ils ont designé notre nouvelle technologie pour qu'on ait envie de continuer à les utiliser. Mm. Et, et en fait, beaucoup de gens, ont, ont ce travail-là qui est presque un, c'est, c'est presque un, un juste un travail de réflexion. C'est même pas un temps, un travail de codage. Ouais carrément. C'est de la communication. C'est fait. de la communication. Ouais. Good Et à mi-parcours, on a décidé de, d'essayer de nouveau un qui s'appelle Retro Curious. Donc pour ceux qui s'appelle la commande de la commande l'ont pas écouté, de la c'est un peu plus de la commande minutes. Et on raconte l'histoire... Une technologie ancienne. Parce que c'est vrai que quand on parle de technologie, on a souvent le filtre de c'est une nouvelle technologie. Alors qu'en fait, des technologies, il en existe depuis, depuis des, des millénaires. Par exemple, j'avais fait un épisode sur l'Astrolabe, qui est un, un outil qu'on avait fabriqué pour lire les étoiles donc, et qui existait pendant la Grèce antique au 5e siècle, <rire> donc avant Jésus-Christ, donc il y a fort longtemps. Et c'est vrai que je trouve que ça permet bien de comprendre quels sont les mécanismes derrière toute technologie quelle que soit, euh, si elle utilise l'électricité ou non, qu'elle soit électronique ou non. Mmh, ouais, carrément. Et puis, euh, on désacralise un peu, en fait, le, le mot technologie, quoi. Je dis pas ça en mode, ouais, « wa on est trop fort on est en train de désacraliser. » Mais c'est le chemin que j'ai fait, en tout cas, moi, euh, en pensant à ce format. C'est que les technologies du passé, en fait, euh, on a l'impression que c'est super obsolète et ça nous fait bien rigoler. Ton épisode sur le Minitel, il est super marrant parce qu'on se dit, ouais, « wa c'était vraiment nul, le Minitel, c'était vraiment n'importe quoi et tout ça. » Mais euh, on ne se rend pas compte à quel point le Minitel, ça nous a habitués à des usages de la technologie qui n'existaient pas avant, etc. Et le Minitel lui-même venait de, d'autres trucs. On pourrait faire genre, toute l'histoire des technologies avec que des rétrocurieuses. Je ne sais c'est pas vrai. au bout de combien de rétrocurieuses on pourrait. Moi, je voulais faire un rétrocurieux <rire> sur les moulins. Autant <rire> dire que les sujets sont très vastes. Ouais, ouais, je voulais faire un, un rétrocurieux sur l'enregistrement de la musique. Et puis après, je me suis dit, mais il faut peut-être que j'arrête de faire des épisodes sur la musique. Bon, en même temps, <rire> c'est vrai que ça, ça fait partie de. Mais parce univers. que c'est très intéressant, tu vois, c'est l'enregistrement de la musique, enfin c'est l'enregistrement des sons de façon générale, c'est comment la, la technologie a changé notre façon de communiquer et ça en revient à tout, à la radio, à, au téléphone, à Snapchat, à FaceTime. Quoi. Et il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans le fait que tu as fait pas mal de trucs en lien plus ou moins avec le monde de l'art, donc il y avait la peinture, la musique, c'est qu'on se rend compte que les nouvelles technologies, ce n'est pas que quelque chose de sérieux. On peut souvent l'utiliser pour être créatif, et aussi, on peut un peu détourner ses usages. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le fait qu'une bah, nouvelle technologie, c'est un humain qui interagit avec. Mm. Et donc, qui peut aussi en faire un peu ce qu'il veut. Moi, ouais, Je trouve que c'est vraiment la meilleure image qu'on puisse avoir de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire pouvoir s'approprier la technologie et, et pas se dire ouais, « c'est, c'est fou, comme ça marche bien et comme c'est nouveau, etc. » N'importe qui, même si on n'est pas ingénieur, qu'on n'a pas fait un doctorat en physique quantique. Je pense qu'on peut s'approprier les nouvelles technologies à ceci près quand même, qu'on n'a fait aucun sujet sur l'espace, sur l'astrophysique et tout ça. Enfin, ça... on a quand même ton rétrocurus sur Spoutnik. Oui, voilà, d'accord. Mais j'aimerais vraiment parler un jour avec un ingénieur, un aérospatial ou quelque chose comme ça, parce que je pense que c'est un sujet hyper intéressant, hyper... Euh, j'allais dire d'actualité, mais pas du tout, en fait. C'est un sujet hyper important qu'on laisse un peu de côté. Ouais. Et <coughs> juste pour en revenir à ton sujet précédent, dans l'interview qu'on a eue avec Gageb, donc notre premier podcast live, euh, il disait qu'il avait un peu appris... Euh, tout seul, à utiliser le logiciel pour faire de la musique, qu'il avait vaguement des amis qui l'avaient aidé, mais que globalement, en fait, c'était de la magouille. Quoi. Il mmh. avait un peu touché les boutons. De la, la magouille tenté. De la bidouille De la bidouille, oui. <rire> c'était un si peu je de la bidouille. Oups. <rire> Et en fait, euh, c'est, 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 c'est ça que je voulais dire dans un, un usage qui n'est pas prédéfini des nouvelles technologies. D'abord, ça, ça, peut, ça peut inciter à inventer de nouvelles choses, que ce soit quelque chose de créatif ou une nouvelle technologie. Et ça aussi, ça permet de désacraliser justement ces, ces technologies qui sont vues comme quelque chose d'un peu trop, euh, un peu trop sérieux et puissant. Mmh. Là, du coup, on, on parle surtout, enfin j'imagine qu'on parle surtout de, du numérique et d'Internet. Oui, quand même, tout à fait. Ouais. Pas mal de technologies maintenant que j'y pense. Que... Je pense à la réalité virtuelle, etc. C'est quand même difficile de s'approprier ça, je sais pas. Ouais, non, Faut mais vraiment qu'on fasse oh. des sujets là-dessus parce que du coup, je n'y connais rien. Ouais. non, mais <rire> par exemple, dans les applications de, l'inté... de la réalité virtuelle. C'est quand même très varié, donc il y a le jeu vidéo, il y a aussi le mmh. porno, mais il y a aussi, euh, je crois que dans la médecine, ils utilisent aussi. Ouais. Dans, les, donc, dans le patrimoine, j'ai essayé de, plusieurs fois d'interviewer une amie qui travaille dans une boîte qui modélise en 3D euh, des monuments historiques et qui peut faire du coup des visites en, en réalité virtuelle de monuments auxquels on n'a pas accès, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est génial. Et dans les autres sujets que j'aimerais bien aborder, c'est d'autres applications. Donc, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en agriculture ou dans la santé ou ce genre de choses, parce que je, je trouve que ça montre aussi à quel point la no- les nouvelles technologies se sont infiltrées, euh, sans connotation <rire> négative, dans tous les strates de nos vies, que ce soit professionnelles, mmh personnel, etc. Je pensais à un truc aussi, euh, j'aurais beaucoup aimé faire des sujets sur les, l'utilisation des nouvelles technologies selon les pays, parce que c'est très différent en fait. Par exemple, l'utilisation d'Internet euh, en Iran, ça n'a rien à voir, ou en Chine, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en, dans notre monde occidental. Oui, il y a beaucoup moins de connotations de liberté, voilà <rire> pour dire les choses simplement. <rire> D'ailleurs, euh, si euh, vous qui nous écoutez, euh, vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement, qui vous intriguent particulièrement, que vous avez du mal à comprendre, sur lesquels euh, vous aimeriez bien entendre un spécialiste, euh, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et tout ça. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais bien dire, c'est que nous, on est néophyte en nouvelles technologies, mais on est aussi néophyte en termes de podcasts où on bidouille vraiment, euh, pour le coup, on s'approprie cette technologie <rire> Et euh, on a eu euh, énormément de messages et de et d'avis et de commentaires etc et ça nous aide énormément donc euh, c'est chouette de euh, continuer. Oui si vous voulez euh, si vous avez des remarques à faire sur euh, le format ou ce genre de choses ou même nous on est très ouverte pour essayer des nouveaux formats. Mm. D'ailleurs euh, ce dont c'est ce dont on veut vous parler euh, donc on a créé Retro Curious et là cet été on a imaginé un nouveau format qui serait un, un format spécial été qu'on appelle Portrait Robot. Et en fait, on va faire des, un portrait d'une personne qui a eu un grand impact dans les nouvelles technologies, donc un inventeur ou quelque chose comme ça. Parce que comprendre les nouvelles technologies, donc c'est comprendre son passé, comprendre où est-ce qu'elle va, mais c'est aussi comprendre qui sont les gens qui ont inventé ce genre de choses. Ouais, et puis les contextes dans lesquels ils, ils les ont inventés aussi. Je trouve que c'est intéressant de, de se rendre compte que... C'est pas des hasards. Si on a telle chose qui a évolué dans telle autre, c'est aussi parce qu'on avait besoin de ça à tel moment. Et aussi, c'est pas forcément des profils d'ingénieurs ou de gros geeks. Ça, on vous laisse une petite surprise, mais on a choisi des profils plutôt atypiques. Ouais, ça va être rigolo. On fait honneur à nos origines. Donc, on en sortira deux, parce qu'on est deux. Et puis, euh, il y en aura peut-être un troisième, parce qu'une petite nouvelle tête va arriver, une petite nouvelle voix va arriver à nos côtés. Oui, on a décidé de de faire de la diversité et donc on a invité un homme, Augustin, (rire) à être le troisième larron que vous entendrez donc euh, également euh, sur nos podcasts l'année prochaine. Oui, parce qu'on peut aussi parler un petit peu de comment on fonctionne pour créer nos podcasts. Il y a quelque chose aussi que vous savez sans doute, vous vous imaginez sans doute, mais qu'il faut qu'on rappelle, c'est qu'on a des travails à côté. Oui. Et que c'est, on a passé trois mois, je crois, à publier toutes les semaines et c'était vraiment épuisant. Et l'air de rien être trois, ça va nous changer, on va être un peu plus qualitatif, j'espère. Oui, <rire> et ça va nous permettre d'être peut-être plus réguliers aussi parce qu'on n'aura qu'un épisode à faire toutes les trois semaines. Parce que pour chaque épisode, en fait, on nous fait une interview. On prépare notre interview en amont, évidemment. Euh, et ensuite, il y a le montage qui prend quand même pas mal de temps. Et ensuite, il y a toute la mise en ligne. Euh, donc tout ça, ça demande... Finalement, ça demande pas mal de temps. Donc c'est super intéressant. Mais c'est vrai qu'avec notre travail à côté, on avait parfois du mal à, à gérer un peu. Donc on est très content d'avoir Augustin <rire> avec nous. Et puis ça... Et ce qui est très amusant, c'est que lui non plus, il n'est pas complètement dans le monde des non, nouvelles technologies. Ça, c'est les prérequis du casting de technocurious de toute manière. C'est vrai. Il <rire> faut que des gens qui sont complètement techno-perplexes. Et qui bidouillent aussi. Euh, on a aussi beaucoup appris, euh, d'un point de vue technique, tout simplement, à créer notre podcast. Et je trouve que c'est un, un bon message aussi à faire passer à des gens. Je sais que c'est très à la mode en ce moment de vouloir faire son podcast. Et il faut savoir que c'est pas si compliqué, en fait. Sinon, ouais. on peut le faire j'ai l'impression que n'importe qui peut le faire. Hein. Oui, oui ça demande un peu de... Il faut, faut se renseigner un peu sur le sujet, mais très franchement, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est, et c'est très créatif mmh. parce que l'interview, c'est vraiment un matériel brut. Souvent, on a des interviews qui durent plus 45 minutes, parfois même une heure, et qu'il faut réduire à un format plus, plus écoutable. Donc, généralement, on, on réduit à une demi-heure. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir qu'est-ce qui est intéressant. Parfois, on, on réordonne un peu les questions pour que c'est plus de sens quand vous l'écoutez, ce genre de choses. Donc, c'est, presque un, c'est vraiment un exercice de création. Enfin, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré cette partie. moi ouais, aussi. De, ouais, le... de me dire qu'il fallait que je construise le contenu pour que, est-ce que les gens vont bien comprendre ce qu'on disait. Et surtout que, comme on parle de choses techniques que nous, on ne comprend pas et que, du coup, vous aussi, vous ne devez pas si bien comprendre. C'est là où ça devient très méta. C'est que je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on soit à la place de l'auditeur qu'on vise. Oui. On est un peu, euh, est un comme... peu comme vous. <rire> bah, je ne sais pas si vous, vous, vous avez des, du mal avec les technologies euh, au même point que nous, parce que moi, je me considère vraiment, pour le coup, comme une très grosse nulle. C'est ça qui m'intéresse dans le podcast, tout simplement. C'est le fait de pouvoir euh, partager mon incompréhension avec euh, des tas de gens et essayer de tous ensemble comprendre euh, un peu mieux ce qui nous arrive. Quoi. Ouais. Et aussi, c'est de découvrir qu'on... D'abord, on comprend assez facilement et ensuite qu'on en sait plus qu'on ne le pense. C'est juste que souvent, mmh. c'est pas structuré. C'est un peu comme quand on nous dit des dates. Si on n'a pas le contexte de la période, souvent, on ne retient pas du tout les dates. Alors qu'une fois qu'on a le contexte et un, un cadre dans lequel on peut mettre les informations, on retient beaucoup plus vite les informations. Mais c'est vrai qu'on, en rien qu'en lisant les journaux, on apprend tous les jours des choses sur la nouvelle technologie. C'est juste que comme on ne s'y est pas vraiment penché, mmh. on ne sait pas vraiment euh, que faire de ces informations, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de, d'avoir choisi de faire des interviews plutôt que d'essayer de se renseigner de notre côté sur le sujet et d'essayer de faire un, un sujet nous-mêmes. C'est que du coup, ça ajoute une dimension pratique de rencontrer des gens dont c'est, le, dont c'est le travail quotidien, qui parfois, d'ailleurs, ont du mal à expliquer de façon simple ce qu'ils font, parce que pour eux, c'est évident, etc. Et c'est un exercice aussi qui est parfois difficile pour les intervenants qu'on rencontre, parce que... Eux-mêmes euh, n'ont pas l'habitude de parler de façon euh, simple et détendue de ce qu'ils font. Oui, ils partent, ouais, ils partent du principe qu'on sait. Et donc, ils sont parfois très surpris quand on les interrompt au milieu d'une phrase parce qu'il y a un terme qu'on n'a pas compris du tout, euh, un sigle mm. ou quelque chose comme ça. Bon, en fait, je pense à plusieurs épisodes que j'ai faits mm. qui ont été comme ça, que j'ai eu un peu de mal à monter d'ailleurs. J'ai eu du mal à les monter parce que la conversation s'éternisait, parce que j'apprenais tellement de choses... Que, au fur et à mesure, mon enregistrement durait une heure. Et... Mais et du coup, c'est cool, parce que c'est bien pour eux aussi de comprendre qu'il faut essayer d'en parler plus simplement, de façon plus accessible. Ouais, c'est un exercice de vulgarisation, et c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Mm-hmm. Et c'est autant difficile pour nous que pour, euh, que pour eux. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je prépare mes interviews, mais je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je les prépare trop, parce qu'après, je me mets au même... Enfin, pas au même niveau, hein, mais je me mets à <rire> peu près à, à un niveau un peu plus haut, et donc, je commence moi aussi à supposer que euh, l'interlocuteur connaît euh, certains termes, parce ouais. que je l'ai, j'ai, j'ai étudié le sujet un petit peu avant, et que, alors qu'en fait, euh, non, non, il faut que je parle du fait qu'on part tous de, du bain. Et puis, quand on prépare un peu trop nos sujets aussi, le problème, c'est qu'on est... Un peu aussi biaisé par euh, l'actualité, parce que toutes les technologies qu'on aborde euh, évoluent très vite, de façon générale. Et quand on fait nos petites recherches, on peut tomber sur des actualités euh, du genre euh, « la voiture autonome a été lancée par Tesla, deux voitures autonomes se sont rentrées dedans », des trucs comme ça, tu vois. Et c'est des questions qui, bon, sont marrantes à aborder, mais sont, sont un peu superficielles, quoi. Mm. Et euh, c'est pas mal, en fait, de, d'en savoir un peu moins, parce que avec euh, juste euh, notre bon sens... Euh, on pose des questions un peu bêtes et il faut assumer le fait qu'on pose des questions un peu bêtes, mais c'est comme ça qu'on en apprend le plus. On a, donc on a eu ce podcast live et à l'origine, on voulait faire un peu de futurologie. Donc euh, c'est un exercice où il où y a des personnes qui, en fonction de comment les nouvelles technologies évoluent aujourd'hui, on peut essayer d'imaginer qu'est-ce qui va être imaginé euh, demain. Et souvent, quand on, moi je me souviens quand je faisais l'exercice mental de me dire, bon alors qu'est-ce que ça serait le futur des nouvelles technologies Je parlais de choses qui existent déjà. <rire> Et mais c'est, c'est fou parce que, en fait, les nouvelles technologies aujourd'hui, ça avance tellement vite qu'on a vraiment l'impression d'évoluer dans, dans, un, dans, dans de la science-fiction. C'est, c'est complètement délirant. Et d'ailleurs, il y a plein de concepts de science-fiction. On pourrait mmh. faire, d'ailleurs, un, tout un format sur ça, sur euh, comment la science-fiction rejoint la réalité aujourd'hui. Que, aujourd'hui, le, la réalité devient presque de la science-fiction. Et je trouve, je trouve ça intéressant. En fait, il n'y a même pas besoin de faire futurologie. Mmh. Déjà, ouais. si on étudie le présent, c'est déjà complètement délirant. L'une de mes conclusions préférées des interviews que j'ai faites, qui était euh, avec Elliot, qui était justement... Je parlais des voitures autonomes, qui, qui est ingénieur en voiture autonome. Et qui, euh, en fait, euh, on en est arrivé assez naturellement à cette conclusion-là, qui est que... Euh, ben, en fait, lui, de son point de vue, il y a plein de, d'innovations technologiques qui viennent du fait que euh, les ingénieurs, en fait, euh, lisent des livres de science-fiction ou euh, sont fans de tels film et se disent, mais si ça existe euh, dans l'imaginaire de tel bouquin ou de tel truc, ben, pourquoi j'essaierai pas de le faire? Comment, quelles questions il faut que je me pose avec mes connaissances en technologie pour euh, faire en sorte que la téléportation existe, que euh, les voitures volantes existent, etc. Et je trouve ça super intéressant, en fait, que ça vienne aussi un peu d'une part d'imaginaire. Et d'ailleurs, euh, dans l'épisode sur l'histoire du jeu vidéo, euh, monsieur Philippe Dubois retraçait un peu l'histoire du jeu vidéo. Et en fait, les gens qui ont fait évoluer, évoluer le jeu vidéo, ce sont souvent des, c'est des créateurs qui euh, en fait avaient besoin de quelque chose. Et donc, euh, ils avaient c- cet outil-là de code. Et donc, ils ont bidouillassé quelques petits trucs. Et puis, pouf, ils ont créé. Un, ils ont fait avancer le jeu vidéo. Et par ailleurs, ils ont fait avancer la, la technologie que, qu'elle utilise. Et en fait, c'est des, c'était des musiciens, euh, c'était des, des dessinateurs, etc. Et ce n'était pas forcément des, des scientifiques. C'est ça qui est drôle. Ah, mais là, du coup, on est en train de se congratuler sur euh, ouais. le fait qu'il y a, des, il y a des humanités et de l'art et tout ça. Enfin, il y a ce qu'on aime bien dans les nouvelles technologies, alors que c'est vraiment, on devrait peut-être essayer quand même de faire un peu l'inverse. Tu oui, vois. mais c'est pour ça que l'année prochaine, <rire> on va parler de choses beaucoup plus techniques <rire> pour, euh, pour revenir aux fondamentaux. Et un des sujets qu'il va falloir qu'on aborde très très vite, c'est la blockchain, mmh. qui est un sujet qu'on on retrouve très souvent. Ah, j'ai toujours pas compris ce que c'est. J'ai toujours pas très bien compris ce que c'est. Enfin, j'ai vaguement compris, mais, mais vraiment très vaguement. Il y a un truc qui n'a rien à voir, dont j'aimerais bien parler. C'est purement euh, dans comment on crée notre podcast. C'est une question que mes amis me posent souvent. Comment vous faites pour euh, passer de la musique dans vos épisodes euh, sans avoir de problème Et je pense que c'est important aussi qu'on parle de ça, parce que c'est une petite histoire euh, assez marrante et et qui, en fait, finalement, nous renseigne aussi un peu sur euh, comment les nouvelles technologies évoluent vite et comment les pratiques évoluent vite. C'est que euh, nous, enfin, surtout moi, enfin, je sais pas, nous deux, on aime beaucoup la musique. Et ouais, coup, surtout se... Margaret <rire> Et du coup, on se disait euh, bah, que ce serait cool de passer des trucs qu'on aime bien. On... Moi, je, quand je montais des, des choses, parfois, je me disais mais avec cette musique-là, ce serait parfait. Mais j'avais mauvaise conscience. Je me disais bon, euh, je vais quand même essayer de payer des droits d'auteur parce que je connais des musiciens. Il faut bien qu'ils en vivent. Et du coup, on a, on a essayé de payer un forfait à la SACEM en tant que web radio. Et ça a été refusé. On a payé et ils nous ont remboursé après. Ce qui n'arrive jamais avec la SACL. Ce qui n'arrive d'ailleurs jamais. Et en fait, parce que pour l'instant, il n'y a, a pas de législation autour de l'utilisation de musique dans des podcasts. Ce qui prouve que les podcasts aujourd'hui, on a l'impression qu'on entend tout le temps parler de ça. Et pourtant, la, la loi n'a pas encore suivi. Ce n'est pas encore un marché construit. Et c'est ça, c'est un vide juridique parce que c'est considéré comme quelque chose de privé. Ce qui n'est pas faux. D'ailleurs, on ne fait pas de profit là-dessus. On, on le diffuse euh, bah, essentiellement à nos amis, en fait ce qu'on fait maintenant avec les musiques c'est qu'on essaye de contacter les gens qui sont concernés pour leur dire est-ce que ça te dérange si j'utilise ce truc-là que tu as fait Mais euh, c'est, c'est fou quoi, c'est marrant que quelque chose qui soit aussi quotidien et aussi normal soit pas du tout reconnu par les institutions. Je, ouais. je me demande en fait quelles questions ils se posent. Oui, parce que... <rire> quel, quel, qu'est-ce qui les empêche de, de faire une législation là-dessus Parce que ça me dérangerait vraiment pas du tout de payer pour le coup. Bah, pour une fois, Oui. <rire> Non, et puis, euh, je, je lisais un, j'écoutais une émission super intéressante sur les podcasts. et disait que le marché, c'est un peu auto-créé, mais il n'y a aucune euh, législation, mais même sur, par exemple, euh, comment euh, nous, podcasteurs, on se rémunère. Donc, il euh, y a des mmh. systèmes où on reçoit des dons, euh, notamment grâce à vous. Mais en fait, il n'y a pas de vraie rémunération. Y a, on ne peut pas vraiment se rémunérer par la pub, etc. Et ce qui prouve que ben, les nouvelles technologies, ça avance très vite et que nos institutions, il eh ben, y a un temps de latence mmh. qui est assez long. Et, que, et ça, c'est quelque chose qui... Qui, qui est vrai d'ailleurs sur toutes les nouvelles technologies. Là, on parle de nos podcasts parce qu'on l'a vécu euh, en direct. Mais par exemple, euh, sur les drones, c'était un de mes premiers épisodes, il y avait toute une partie sur la législation qui était super compliquée parce qu'on on a pris pas mal de temps à, à, à comprendre que ça pouvait être dangereux, qu'on pouvait les utiliser comme armes, etc. Alors mmh. après, on, on fait un espèce de virement complètement euh, 360 degrés et tout d'un coup, euh, on interdit l'usage des drones absolument partout. Et en fait, mmh. c'est vrai que c'est difficile de trouver un... Un entre-deux. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de c'est très paradoxal en fait. Il y a une sorte de, de dichotomie où les nouvelles technologies. Là, on, techniquement, on parle de ce que n'importe qui peut utiliser. C'est que c'est à la fois il y a une inertie pas possible parce que euh, peut-être parce que ça évolue trop vite, je sais pas. Et à la fois c'est super malléable. Mm. Donc du coup, bah, et, pff, on sait pas, on ne sait pas où se placer. C'est pour ça que c'est pas mal de se renseigner sur. Euh, Comment ça fonctionne, etc. Parce que ouais, y avait, on est perdu, quoi. Y, quand comment il s'appelle, Mark Zuckerberg, s'était fait interroger par le Sénat américain. Donc tous les sénateurs américains qui ont la moyenne d'âge est autour de 80 ans. Et il y avait des les sénateurs posaient des questions qui montraient à quel point ils ne savaient pas comment. Internet et Facebook fonctionnaient. Et donc, et et, et c'était un peu un espèce de discours de sourds. On vous mettra le lien de de cette interview sur sur la description du podcast. C'était un peu un discours de sourds où il y avait celui qui crée, qui lui a des problématiques qui sont complètement autres, et ces sénateurs qui s'accrochaient à des questions qui, en fait, <rire> ne sont plus du tout à jour. Et c'était très étrange. Et je pense que c'est vrai sur beaucoup de choses. Il y a pas mal de, eu de problèmes, même d'ordre économique, très graves, quoi, sur le fait qu'il y avait des gens qui pensaient que ça ne marcherait jamais, telle ou telle technologie, parce que c'était un gadget. C'était qui Il y a un très grand producteur de musique qui avait dit dans les années 2000, Internet, bah, ça marchera jamais. Puis ensuite, l'industrie du disque s'est complètement effondrée à cause du streaming, du téléchargement illégal. Oui, d'ailleurs, pour revenir à la futurologie, généralement, les gens qui font de la futurologie se plantent à la <rire> en disant que ça marchera jamais. Et en fait, souvent, euh, ça prend son envol. Moi, je me souviens très bien que quand Netflix est sorti en France, je me suis dit, ça fonctionnera jamais. Les gens ne seront pas prêts <rire> à payer pour ça. Ah ouais, moi, pareil, bah, les trottinettes électriques, je me disais, mais c'est vraiment débile. quoi, Qui est-ce qui va utiliser ça Et puis, en fait, Excusez-nous euh... pour les éventuels utilisateurs de trottinettes électriques. Non, oh, mais je vous comprends tout à fait. C'est très rigolo, mais c'est quand même très cher pour ce que c'est. c'est la fin de ce podcast donc un grand merci de nous avoir écoutés et surtout un grand merci de nous avoir écoutés pendant ces six mois parce que c'est un peu grâce à vous qu'on a envie de continuer et c'est pour ça que c'est aussi important que vous nous disiez ce que vous en pensez si vous avez des idées des envies ce genre de choses et critiquez-nous si on dit vraiment des grosses bêtises comme ça on pourra en discuter ce sera intéressant et on pourrait avoir des débats J'adore les débats. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire. <rire> non, c'était pas vraiment un débat. Mais... Oui, on est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord. Voilà une belle conclusion. Voilà une très bonne conclusion. Donc Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur iamtechnocurious.com, notre site internet. D'ailleurs, si vous avez des remarques à faire sur le site internet, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Et nous donner des, des étoiles sur Apple Podcast. Et d'ailleurs, si Apple Podcast ne fonctionne pas pour vous, ce serait chouette de nous envoyer un petit mail ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que nos épisodes ne fonctionnaient pas sur Apple Podcast, et c'est un peu aléatoire. Et c'est un problème de Apple. D'habitude, on vous dit qu'on est publié toutes les semaines, et donc à lundi prochain. C'est complètement un mensonge, parce que déjà, on n'a pas été très régulière sur les derniers mois mais c'est pas très grave ça en soi et que du coup on le sera pas non plus parce que c'est les vacances d'été. Alors du coup au lieu de dire ça, je vais vous dire bonnes vacances. Je tiens à rappeler que c'est un concept original de Eleanor Okif, que la musique du générique est de Machidiso Mohajane et que toutes les couleurs et le design du site internet ont été créés par Sam, un très bon ami. Et je voudrais enfin le plus important remercier le studio de la cabine rouge qui nous a encore une fois accueillis pour enregistrer ce podcast.